0: sencillo, ¿sabes? No hay respeto, no hay dignidad, en esta puta sociedad de mierda, sin valores algunos, sentirse pequeño es el primer paso, empieza a ver con otros ojos el mundo que te rodea, la realidad es diferente a la que uno mismo se crea, cielo, tierra, fuego y agua mandan en esta odisea, la una fauna del planeta y todo lo que ello acarrea, y son pirámides, arquímedes, miles de planes, señores del rock vagan por los mares, casquetes polares, salen minerales, glaciares y poblaciones. Y el mundo lo controlan, cuatro bombas nucleares, no les afecta, sonríen, despienten todo, portadores de un veneno mortal que habla por sí solo, futuro incierto, pobrecito los nuestros. No solo pagan ellos el daño que causan al medio con sus restos. Secuestros, armas, caza por diversión. Mi concesión con esta confesión Confecciono el dolor que yo ellos en este cuerpo pálido. Sin sentido apático, lunáticos al pavor del cambio climático. No tienen nada, no saben nada, lo quieren todo. Van a acabar con el clima, con la cima de su nación, vitaminas, al por mayor. Y un poco de comprensión Somos hijos de la madre naturaleza, no de un dios, son de un dios no Entienden nada, no saben nada, lo quieren todo Van a acabar con el clima, con la cima de su nación Vitaminas, al por mayor y un poco de comprensión Todos vamos en la bola que el universo proyectó Contaminación, malversación, propagación de virus Cuya intención es controlar la población, eh, nueva cuestión Ciencia ficción esto no es, no existe Papá Noel Tampoco es el futuro perfecto que te quieren vender es cara eso de chupar tanto del frasco no tratan como a peones como a caballos en su su establo. Y no es justo, van ricos viven en sus circos, Solo compite por ver quién pega más grande el pellizco. Por más que insisto, no me desmoraliza esta farsa. Salgan de sus casas y todos por una causa. Movimiento no pausa si este mundo se colapsa. Fijo para expresar, para soltar lo que nunca me cansa. Saca pronto los clavos que si no se oxidan. No es tarde para ayudar, aunque la balanza ya se inclina. Determina quién eres, dónde vives, cuál es tu entorno. No seas un estorbo en el mundo que estamos viviendo. No entienden nada, no saben nada, lo quieren todo, van a acabar. Con el clima, con la cima de su nación, vitaminas al por mayor y un poco de comprensión. Somos hijos de la madre naturaleza, no de un dios. un No entienden nada, no saben nada, lo quieren todo. Van a acabar con el clima, con la cima de su nación, vitaminas al por mayor y un poco de comprensión. Todos vamos en la bola que el universo proyectó. No tienen nada, no saben nada, lo quieren todo Van a acabar con el clima Con la cima de su nación, vitaminas al por mayor y un poco de comprensión Somos hijos de la madre naturaleza, no de un dios un No tienen nada, no saben nada, lo quieren todo Van a acabar con el clima Con la cima de su nación, vitaminas al por mayor y un poco de comprensión Todos vamos en la bola del universo
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando Rodríguez, estamos en el Grupo Radio Cómplices. Son las 6 y dos minutos. Día viernes, día del programa Terra, compositor de turismo, aquí en el Grupo Radio Cómplices, como decimos, a las 6 de la tarde, hora española. Y para eso tenemos que entrar y dar la voz a Anabel Olivares. Buenas tardes, Anabel. Buenas
2: tardes Fernando, buenas tardes a todos
1: Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos traes esta semana? Cuéntanos eh,
2: Esta tarde, bueno, tenemos un super programa eh, de un, digamos, llam, llamémoslo así, un subproducto del ecoturismo eh, que es el astroturismo y para ello pues vamos a tener a un invitado de excepción eh, con el cual he tenido el privilegio de hacer algunas actividades de astroturismo eh, y, y bueno, una persona bueno, con un currículum, eh, bueno, desde, es astrónomo amateur, divulgador miembro del Códice que para quien no lo sepa es el comité científico para la divulgación de la ciencia y el espacio también es miembro de la red SPA que es la red española de planetología y astrobiología y también es presidente de la Asociación de Aficionados de la Astronomía de Murcia. Y así mismo, bueno, pues, eh, José Pablo Navarro Pina, que así se llama nuestro invitado, eh, tiene varios grupos de Facebook eh, con más de 25.000 seguidores, algunos de ellos, eh, pues sobre la astronomía y también la, la meteorología, así que tenemos un programa que, que promete bastante, la verdad, a nivel de divulgación de esta de este astronomía y de este astroturismo que, que desde el ecoturismo también queremos promocionar en, en toda la región.
1: Muy bien. Eh, cuando quieras eh, comenzamos. Vas a hablar algo adelante. Eh, ¿Qué quieres hacer?
2: Le voy a dar paso ya a nuestros invitados porque a nuestro invitado porque yo ya estoy ansiosa porque <risa> comparta con nosotros sus conocimientos de astronomía. Eh, de verdad que es increíble. Yo también soy una apasionada de la astronomía. Eh, muy, muy Si él es amateur, pues yo soy, vamos, eh, por debajo de lo amateur, requete amateur Pero bueno, al final, como todo, si tienes interés, si te gusta algo Pues la observación del cielo es algo impresionante, la verdad
1: Pues todo tuyo, yo aquí calladito y gracias
2: Sí, Fernando, pues muy buenas tardes, José Pablo Navarro
3: eh, buenas tardes, Anabel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Me siento una, una afortunada de poder tenerte esta tarde en nuestro programa de Terra. Primero, darte las gracias por, por recoger el guante de mi invitación para poder hablar de astroturismo esta tarde y de astronomía y meteorología, que son dos temas de los cuales tú bueno eres de las personas que más conoces eh, de este tema. Me gustaría empezar a preguntarte, porque bueno yo tengo curiosidad, eh, eh, he hablado un poco de, de tu currículum, he, he hablado de lo que es el códice, eh, bueno, también la red SPA, eh, me gustaría preguntarte a ti eh, cómo empezó tu afición a la astronomía.
3: Bueno, pues mira, te comento Mi afición a la astronomía eh, ¿Se me oye bien? ¿Se me oye correctamente?
2: Exactamente eh.
3: Vale, perfecto Vale, pues mira, te comento ver Nada, lo primero, bueno, también daros las gracias a vosotros Por esta oportunidad de, de salir en radio Y hablar comentando eh, Lo que es eh, la astronomía Lo que es, es también el astroturismo Que es otra rama también de la, de la astronomía Y bueno, pues mira Mi afición comenzó hace muchos años eh, hace pues como prácticamente 37 años, cuando nos visitó un bueno un cometa, eh, el famoso cometa Hale. Eh, yo tenía por aquel entonces era prácticamente un adolescente. Y bueno, pues mi afición empezó pues, justamente en aquellos años, eh, sobre 1985, 1986. Eh, en el que, bueno, pues este visitante estelar que es el cometa Halley eh, que nos visita cada 76 años eh, a, a cada 76 años es un cometa de los que se, se, se denomina periódico es decir, periódico es que queda atrapado por la fuerza gravitatoria del Sol y, bueno, pues cada 76 años se acerca muy cerquita del Sol y es eh, visible es uno de los cometas mmm, que podemos decir que son eh, más espectaculares de los que ...de los que nos han visitado por lo menos en los últimos eh, 35 40 años... ...y bueno pues ya en aquella época pues empezó a llamar mucho la atención... ...el tema de, de la astronomía en general... Eh, ...bueno eh, yo por aquel entonces pues disponía de unos simples prismáticos ...unos simples binoculares que eran de mi padre... ...bueno en aquella época pues intentaba buscar el cometa... ...y bueno pues eh, con la poquita información también que existía en aquellos años... ...porque en aquellos, en, en, en aquellos años... Hay que recordar que no teníamos ni internet, ni las redes sociales, ni la cantidad de información que, que manejamos ahora. Y en aquellos años, pues, el que quería, digamos, eh, aprender astronomía, pues, bueno, eh, tenía básicamente, pues, que, que leer lo que, lo que había en aquella época, los libros, los poquitos libros que habían de astronomía en aquella época, ¿vale? Es decir, que no, éramos, en, aquí prácticamente en la región de Murcia éramos eh, cuatro personas eh, los que de astronomía por aquel entonces y bueno pues eh, me hice socio de, la, de una asociación astronómica aquí en Murcia de la agrupación astronómica de la región de Murcia y bueno pues eh, ahí fui aprendiendo poco a poco poco a poco y nada pues dando lugar a, a esta afición tan bonita que es, eh, que es la astronomía y bueno pues la verdad que bueno hasta la actualidad <ríe> en la que bueno pues sigo siendo, sigo siendo un sencillo un sencillo y humilde aficionado a la astronomía
2: Sí, bueno, si sí, los últimos programas lo hemos dedicado, he entrevistado a fotógrafos que sigo de naturaleza y lo que sí veo y también lo veo reflejado en ti, es que al final todas las personas que sienten una gran pasión por una actividad, eh, como en tu caso la astronomía también, eh, al final eh, llega muchísima gente porque he comentado al principio de que tiene más de, de 25.000 seguidores en redes sociales lo cual es una barbaridad ¿Crees que crees que cada vez hay más aficionados a, a la astronomía? ¿Hay gente cada vez más interesada?
3: Sí, sí, sí. Es decir, vamos, está claro que ahora mismo hay una hay una eh, pues un creciente interés y una creciente curiosidad por la por la astronomía. Eh, todos los días es raro el día que no tenemos una noticia eh, referente a, a lo que es la astronomía. Eh, por ejemplo, mira, ayer, ayer mismo, eh, tuvimos hubo un evento astronómico que, que nadie esperaba en concreto pues fue además un evento de estos que, que bueno que no estaba ni predicho ni preparado ni nada de nada y fue precisamente la reentrada en la atmósfera de un, de un posible resto de cohete un objeto artificial y fue observado y, y bueno grabado en vídeo por numerosos, eh, numerosas personas aquí en la región de Murcia esto bueno eh, sobre esto es curioso porque eh, es decir, eh, hablamos de, de lo que es basura espacial Que es un tema mmm, que empieza a ser preocupante Empieza a ser preocupante porque mmm, realmente eh, Vamos, no tenemos sí. información sobre esto No tenemos prácticamente, es decir, no tenemos información en redes sociales ni ningún tipo Sobre cuándo va a caer un, algún resto de, esto de basura espacial Y allí, bueno, pues fue muy llamativo porque, de hecho, bueno, pues de hecho, hasta incluso contactaron conmigo de, del diario La Opinión para, para preguntarme sobre este evento ...de mi opinión. Y claro, pues lógicamente esto, ya digo, la astronomía hoy en día, eh, no solamente esto, sino aparte también es toda la semana la gran cantidad de, de, de la avalancha que tenemos de noticias referentes a la astronomía. Sobre todo la, la digamos la noticia más típica que tenemos es la de que, bueno, eh, va a pasar un asteroide cerca de la Tierra, es decir.. Esta, esta esa noticia eh, la tenemos prácticamente semanas y semana no. Y bueno, dice, bueno, pues es un asteroide que va a pasar cerca de la Tierra, que no es peligroso, que tal, que no sé qué. Y bueno, esta noticia es mmm, esto va a llegar un día como el cuento de el cuento de, del lobo. Es decir, que viene, que viene, al final mmm, vamos a tener un día, pues eso, algún algún problema, algún problema importante con esto, porque eh, es decir, eh, todos los días, todas las semanas. ...es raro el mes que no salen tres cuatro noticias de este tipo... ...que tenemos un asteroide que pasa muy cerca a la Tierra... ...y va a llegar un momento efectivamente... ...que bueno, eh, aunque las probabilidades son bastante bajas... ...pero que pueda ocurrir que algún día efectivamente algún asteroide... ...de relativa importancia puede impactar contra la Tierra... ...y, y bueno, y este, esta noticia como está tan sumamente digamos... Eh, eh, ...publicada que eh, cada cierto tiempo... ...pues va a llegar un momento que efectivamente... Eh, Va a ocurrir algo esto eh, Es curioso porque bueno eh, También hace unos días tuvimos los eh, eh, Se notificó Que 40 de los 49 satélites De Starlink que, que van a dar cobertura wifi a toda la Tierra Pues debido a una tormenta geomagnética Que se produjo el día 3 de febrero Pues parece ser que eh, han tenido eh, problemas, pues son una serie de satélites que dan cobertura wifi eh, de baja latencia a todo lo que es el, el planeta Tierra a través de la, de, de la empresa Space y bueno, en principio eh, bueno, por lo que sabemos, es, esta tormenta geomagnética, los ha afectado y estos 40 o 41 satélites pues eh, ser que se han destruido, han entrado en la en, bueno eh, por lo que sea, pues eh, han tenido problemas eh, que tampoco era algo que, que esperábamos ...igual que la noticia que surgió ayer... ...y bueno... Eh, ...sin querer extenderme mucho... Eh, ...sí que es verdad, sí que es verdad que la astronomía... ...en cuanto a todo lo que es... Eh, ...porque la astronomía es, es una ciencia... ...que bueno, es mmm, sumamente... Mmm, ...yo la considero... ...como una ciencia, bueno, como la reina de las ciencias... ...vale, es decir, la reina de las ciencias... ...es, eh, es decir, que lo toca a todo... ...es decir, quien estudia astronomía... ...pues no solamente está, está estudiando física... ...o matemáticas, es que es un poco... El, el parece que el hándicap para muchas personas que piensan, bueno, es que el que estudia astronomía tiene que ser un, un genio no, tampoco tiene que ser un genio es decir, eh, eh, lo que sí es cierto es que las carreras que se hacen para llegar a, a ser astrónomo van a través de matemáticas o alguna carrera de ingeniería o alguna carrera de física también, pero en principio también, lógicamente, eh, quien estudia astronomía, pues estudia también biología, estudia historia, estudia mitología ...estudia química, estudia prácticamente pues, todas las ciencias... ...y aparte hablamos de una, de una, eh, hablamos de una ciencia... ...que como yo digo, es decir, la astronomía en realidad lo que hace es estudiar... ...todo lo que es el universo... ¿vale? Y, ...y es de tan suma importancia... ...que el universo para nosotros la, la concepción... ...es que el universo es todo lo que existe... ...entonces yo creo que estudiar una ciencia... ...que eh, estudia todo lo que existe... ...pues más importante que eso... ...está por encima del resto de ciencias... ...de matemática, de física... ...de, de química... Pues no. ¿Me, ¿Sí? ¿Me, ¿Me, ...¿me oyes?
2: ...sí, sí, te escucho... ...vale... O sea, quería, o sea, ...quería preguntarte porque bueno... Eh, ...con todo lo que estás comentando... Eh, ...me vienen eh, dos cosas a la cabeza... ...la primera... Eh, ...bueno... ...el tema cuando... ...creo que te comentaba una vez... Yo realicé un curso de monitor de actividades astronómicas eh, y sí que es verdad que, que una de las cosas, me acuerdo que dio una de las charlas, una de las personas que trabaja en el Observatorio Astronómico de Canarias, creo, si no estoy yo equivocada, que es el más grande de toda Europa, el Observatorio Astronómico de Canarias, ¿es así?
3: Eh, ahora mismo el telescopio más grande del mundo, que por cierto hace poco le dieron el certificado de récord Guinness, como ellos, es el Gran TECAN. El Gran TECAN es el gran telescopio de Canarias, está en la isla de La Palma, ¿vale? Es un telescopio que tiene eh, un espejo de, de 10 metros de apertura y efectivamente es, el, es ahora mismo el, te, el telescopio terrestre más grande óptico que, que existe.
2: En, en colación a esto, decir que Canarias es, eh, digamos, pionera eh, en muchos aspectos en el tema de, de turismo astronómico, de astroturismo, que es un valor añadido que le han dado al destino de Canarias eh, la observación de estrellas con muchísimas actividades, además que eh, consiguió la acreditación de, de, de Starlight también. Te quería preguntar también otra cosa. Eh, Estabas comentando que, que me ha gustado mucho la frase esa que has dicho Que la astronomía es la reina de la ciencia eh, ¿me, podría explicarnos brevemente para quien nos escuche Incluso también para mí misma eh, ¿qué, ¿Qué diferencia habría entre un astrónomo y un astrofísico?
3: Vale, pues mira, te comento eh, A ver, eh, realmente eh, Digamos, esto tenemos que imaginar como una especie de árbol ¿Vale? un árbol, es decir, que este árbol pues, tiene un tronco, tiene unas raíces ¿vale? el tronco real, o sea, dentro de lo que sería la astronomía, digamos que el tronco, la principal rama es decir eh, lo que es lo, digamos, lo, que, lo, que se, de, lo que se debe estudiar realmente, es lo que llamamos astronomía fundamental o astronomía general, entonces la astrofísica es una rama de la astronomía fundamental vale. y la astrofísica en realidad lo que hace es estudiar la naturaleza física de los astros es lo que hace es estudiar eh, pues todos los astros en distintas longitudes de onda, ¿vale? Es decir, el universo, eh, eh, nosotros cuando miramos por un telescopio, nosotros miramos lo que es el óptico, el visual, que ¿eh? es una longitud de onda determinada, pero el universo emite, digamos, distintas luces, por decirlo de alguna manera. Emite rayos X, emite eh, radiación infrarroja, emite el eh, rayo gamma emite, digamos, distintas por decirlo de alguna manera para que la gente lo pueda entender distintas luces en distintas longitudes de onda y eso es lo que, eh, hace, eso es lo que estudia la astrofísica la astrofísica estudia la naturaleza física de esos actos en distintas longitudes de onda eh, es una que, rama la, la, la,
2: digamos que sí. el astrofísico, por ejemplo eh, digamos que se centra en, en algunos de los elementos del universo y la astronomía a nivel general ¿Podría ser
3: esa una sí, definición? Sí, podría ser así, es decir, porque, es decir, vamos a ver, cuando hoy en día, pues, eh, hablamos de, de astrofísicos, no hablamos de lo que es un astrónomo en realidad en sí, ¿vale? Es decir, un astrónomo, eh, por ejemplo, un astrónomo, eh, a lo mejor por esto, por ejemplo, un astrónomo amateur, ¿vale? un astrónomo amateur es aquel, eh, porque teníamos también que diferenciar en distintas categorías, una cosa es ser aficionado a la astronomía, que es aquel que empieza, y entonces, bueno, nosotros en nuestro mundillo tenemos como que el astrónomo amateur es eh, ya un aficionado a la astronomía, pero avanzado, con muchos años, con, digamos ya con, con distintos, con muchos años de experiencia, hablamos 15, 20, 25 años, que los hay, los hay, lo que pasa es que quedan, bueno, quedamos ya poquitos realmente en España. Entonces, por decirlo de una manera, el astrónomo amateur avanzado, digamos que estudia todo lo que es, todo lo que es lo que estoy comentando, todo lo que es la astronomía fundamental o general, eh, en todas sus ramas, ¿vale? El astrofísico, pues eh, bueno, en realidad es eh, la astrofísica, pues se estudia como una eh, como, un, eh, como una rama dentro de lo que es el grado de física, ¿vale? Entonces ya el último año, pues el estudiante de física tiene esa especialidad, la astrofísica. ...y durante, no sé, si es, no, sé, lo recuerdo, no sé si es un año o por ahí... ...pues estudia Astrofísica... ...y bueno, pues estudia pues, todo lo que te he comentado... Eh, ...lo que pasa es que también a su vez hay otras, otras ramas realmente... ...que ya son pues cosmología... Eh, ...ahora se están saliendo también mucho... ...lo que es el tema de Astrofísica, agujeros negros... Eh, astronomía de, de, de lo, que se, lo que llamamos también astronomía astronomía en rayos gamma decir, hay luego una serie de subramas también dentro de lo que sería la astrofísica en las que digamos que al cabo de un tiempo se van especializando vale pero digamos que en fin para abarcar todo lo que es la astronomía eh, digamos que el tronco principal es lo que llamamos astronomía fundamental o astronomía general vale entonces eh, Dentro de estas ramas también, bueno, antiguamente también... Eh, de hecho, la, digamos que la primera, eh, la primera rama de todo esto pues, es lo que nosotros llamaríamos la astronomía de posición, ¿vale? Es decir, digamos que es decir es hace muchos años, hace varios siglos, realmente digamos que la astronomía empezó con esta rama de la astronomía, es decir, con lo que se llama eh, astronomía de posición. Y en esto, eh, para que la gente lo entienda de alguna manera, digamos que es la parte matemática de la astronomía, ¿vale? Es decir, la astronomía tiene esas eh, digamos, esas dos ciencias que son las, las, las claves, las importantes que una de ellas es lo que llamamos la astronomía, es eh, por un lado matemática, ¿vale? Y luego la, la astronomía, por un lado, que, que, que es física, ¿vale? Entonces, claro, eh, la matemática realmente al final es digamos, el lenguaje para que la gente lo, te, lo, lo termine de entender el todo es decir, que eh, el lenguaje utiliza el universo ¿Vale? Si nosotros nos vamos a Inglaterra Tenemos que hablar inglés <ríe> Para entendernos con la gente Si nos vamos a Francia tenemos que hablar francés eh, Si tenemos que describir el universo Lo hablamos con números el, el universo lo vamos a describir con números Con ecuaciones y con fórmulas
2: Las matemáticas son básicas Para la astronomía
3: Claro, eh, es lo que digo, es lo, es lo que digo el, lenguaje, el lenguaje que utiliza el universo Son las matemáticas Y de hecho ahí están los físicos teóricos Que son los que primeramente pues bueno, basándose lógicamente en matemáticas, pues describen una serie de objetos que nosotros pues eh, están escritos en papel, pero luego el astrónomo con observaciones, con instrumentos, con instrumentación científica y todo esto, con el paso de los años, pues vamos, digamos, confirmando esas, eh, esas, esos objetos artificiales que digamos que los físicos teóricos eh, representan en sus, en sus digamos en sus ecuaciones ¿vale? de hecho los agujeros negros por ejemplo es así los agujeros negros pues se, de, se llevan describiéndose o desde principios de, del siglo del siglo XX prácticamente y estaban escritos en papel, es decir nadie, nadie lo sabía se, lo, se hablaba de agujeros negros pero no se habían observado nunca realmente y ya pues bueno fue ya a partir de 1970-1980 cuando ya pues eh, empezó, digamos, a evolucionar un poco esta rama de, de, la, de la astronomía, ¿no? O, eh, bueno, en este caso sería astrofísica.
2: O José Pablo, podríamos decir que el lenguaje son las matemáticas y que luego el instrumento sí. pra, práctico, por decirlo así, sería el telescopio, ¿no? El que traduce ese lenguaje <risa> matemático o el que ubica ese lenguaje matemático del que está hablando, ¿no?
3: Sí, el telescopio al final es el instrumento que nos hace... ...el instrumento es una máquina del tiempo... ...en astronomía... ...esto para que me entienda la gente... ...es decir, nosotros cada vez que miramos a través de un telescopio... Eh, ...estamos viendo el pasado... ...es decir... Eh, ...desde que sabemos... Eh, ...aproximadamente que la edad del universo son unos 13.700 millones de años... ...¿vale?... ...nosotros lo que hacemos con los telescopios es... Eh, ...digamos, explorar ese pasado y lo exploramos de una manera visual <coughs> pero no solamente visual sino también eh, con aparatos, como he comentado antes que utilizan los astrofísicos eh, con los cuales pues, podemos ver en otras longitudes de onda y también aparte de otros instrumentos científicos que son los espectroscopios con los cuales podemos analizar la composición química de esos objetos, ¿vale? Es decir, por ejemplo de las estrellas también sabemos que hay distintas ramas de estrellas y cada estrella pues, pues tiene unas una, digamos unos, unos espectros que es lo que nosotros nos, nos está diciendo su composición química pero igual que con esto pues si queremos ver, bueno en este caso, los agujeros negros nunca podemos verlos directamente ¿vale? si nosotros sabemos que hay un agujero negro de una manera indirecta indirecta es eh, bueno, pues que por ejemplo podemos ver que una determinada zona de, del espacio está emitiendo en rayos X muy fuerte esta reacción es una reacción muy fuerte, y podemos de alguna manera intentar evaluar si podría ser un agujero negro, podría ser un cuásar, intentar de alguna manera, pues, estudiando este objeto, saber si es un agujero negro o no lo es.
2: Ah, una cosa que me llama mucho la atención. Eh, efectivamente, como tú bien dices, estamos viendo el pasado ¿no? de, de una estrella. Eh, ¿Cómo podemos eh, en la actualidad? Saber si esa estrella a fecha de hoy No es lo que estamos viendo A fecha de hoy Sigue activa o no O ya se ha extinguido esa estrella ¿Cómo puede, ¿Eso cómo se puede saber?
3: A ver, eh, te comento Nosotros normal, o sea, normalmente eh, Cuando observamos el cielo Pues las estrellas que vemos casi to Bueno, todas en realidad Todas las estrellas que vemos O bueno, en una noche estrellada Son estrellas que pertenecen a la Vía Láctea ¿Vale? Entonces, bueno, partiendo de esa base, son estrellas que están relativamente cerca de nosotros. ¿eh? Es decir, que su luz tarda en realidad, pues, podemos decir, 500, 100, 10, 1000, 2000, 3000 años, vale, de llegar a nosotros. Entonces, bueno, no, no podemos tampoco decirlo a ciencia cierta, <coughs> pero sabemos que las estrellas, pues, eh, pueden durar y, de hecho, duran millones de años, vale, bueno, según el tipo de estrella también. Entonces, claro, en base a esto, ya podemos más o menos hacernos una idea de que eh, cuando estamos viendo una estrella, realmente, mm, todavía es complicado que haya, que haya, digamos, muerto. ¿vale? Es decir, esto es como una especie de, de leyenda que se cree que se creó en su momento, pero que en realidad no tiene ningún fundamento.
2: Podemos, afir podemos afirmar que Betelgeuse, que es una de las estrellas que a mí más me gustan, eh, está activa.
3: Hombre, yo, vamos a decir eso, creo recordar que son unos 600 años luz, es decir, que su luz eh, tarde en llegar a los otros 600 años, eh, bueno, eh, no podemos afirmarlo 100% lógicamente, pero bueno, realmente son estrellas. Que, bueno, que están cercanas a nosotros y sabemos que la vida de ellas, eh, pues eso, son lo que suelen durar, son, depende si es una lana roja, una lana marrón, que este tipo de estrellas son las que digamos que tienen una vida mucho más larga, en ese caso mucho, mucho más complicada todavía, y sabemos que es una supergigante roja, sabemos que en algún momento tiene una variabilidad también bastante importante, es decir, que es una estrella variable de tipo semirregular, en la que tiene un periodo que nos regala de dos mil y pico de días aproximadamente. Y en este caso, bueno, pues ya te digo que, bueno, en principio no podemos siempre decirla al 100%, pero bueno, en principio eh, de debería estar ahí. Una
2: de las cosas que cuando bueno hice el curso de astronomía y que he leído y tal, siempre de una forma he intentado como un poco astronomía para, para Dami, no para tontos, porque, eh, claro, cuando tú no... No conoces muy bien la astronomía, te empieza a iniciar en ella y hay cosas que te empieza lo, A mí lo que me pasa lo que me pasó concretamente es que empiezas a preguntarte cosas, ¿no? Y el por qué, y el por qué, ¿no? Y al final, claro, cuando te llevas hacia esas matemáticas ya... Pero sí que es cierto que una de las cosas que me impactó mucho, uno, fue la observación solar. Ver el, el Sol en un telescopio solar me impactó muchísimo. El verlo tan cerca me pareció como algo increíble. El que tú puedas con tus propios ojos ver el sol tan cerca. Y luego, otra cosa que me dejó así un poco. es que nuestro sol no es tampoco una estrella. es una. Enana, es, o sea, nuestra, es una estrella pequeña, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es así.
3: Bueno, es una estrella promedio. Es decir, que es decir todavía estrellas más chiquititas que la nuestra y hay estrellas mucho más grandes que la nuestra. Eh, se encuentra dentro de lo que nosotros llamamos la secuencia principal. Y bueno, eh, si la comparamos con la Tierra, es decir, la Tierra tiene un diámetro de unos casi 13.000 kilómetros y el Sol tiene un diámetro de 1.400.000 kilómetros. Pensemos que es como una bola gigante, gigantesca, incandescente, eh, autogravitante, ¿vale? En la que, formada por plasma que es casi eh, ionizado, en la que continuamente pues está, eh, debido al proceso de fusión nuclear, eh, digamos que el elemento químico que más segunda es el hidrógeno, está convirtiéndose en helio continuamente y sabemos que, eh, bueno, sabemos en principio que por lo menos hasta dentro de mil millones de años no pasará a ser una, una gigante roja. Entonces, bueno, eh, sabemos que le queda todavía mucho tiempo de vida y en principio te digo que esto es lo que, lo que pensamos, es decir, que es una estrella de momento el universo, digamos, normalita, ¿vale? Digamos que es un poco. Es decir, dentro del ciclo de vida estelar, una estrella, por ejemplo, es decir, todo partiría de una nube de gas, ¿vale? Que es, digamos, el principio de todas las estrellas. Se forma lo que son las protos, No quiero tampoco extenderme mucho porque es bastante, es un tema complicado, complejo. Yo lo voy a intentar resolver ¿Eh? Dime, dime, dime. No te oigo bien.
2: Me oye ahora.
3: Ahora, ahora te digo, sí, 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 ahora te digo.
2: Digo que digo que esto da para un curso. De hecho, yo me tiré una semana con una iniciación básica a la astronomía y vamos, sí. da para un curso, porque otra de las cosas de las cuales te quería hablar... Es de la astrobiología Otra cosa que también me llamó mucho la atención Dentro del curso Sobre, bueno, la, la posible vida En otros planetas Y cómo se originó Porque eh, una de las cosas que, que se comentó y Que me pareció muy interesante Es que la vida en la Tierra es una pura casualidad ¿Tú qué opinas sobre este tema?
1: Estamos en el grupo Radio Cómplices Aquí, en el programa Terra Composición y De
3: la astronomía y bueno, pues, eh, yo ahí ya digo que, bueno, estoy logiante pues con las teorías, con las teorías eh, que hay al respecto, que siempre es complicado decir eh, de dónde, es, es un, de, de hecho es un enigma todavía para, en muchos aspectos, ¿vale? Entonces, bueno, pues, eh, siempre hay gente, bueno, que, que en esto, pues, no cree demasiado y, bueno, pues, teorías como la, la evolución... Pues,
2: tengo mi propia teoría, que si quieres te la doy O sea, a ver No sobre la astrobiología Yo una de las cosas que me llamó muchísimo la atención Es que eh, Que además yo le, le recomiendo A quien no esté escuchando Que se inicie la astronomía, de verdad Porque es algo fascinante Y además con José Pablo también puedes aprender muchísimo En tus salidas, que o sea, de eso hablaremos Un poquito ahora, un poco más tarde eh, eh, Mi teoría es que lo, O sea, lo que yo pude ver desde fuera es que está todo muy organizado en realidad en el universo, ¿no? Es como eh, una estrella, un, eh, la, el sol, una estrella, un sol central, con planetas a su alrededor de, de órbita y demás. Y luego eh, la, la Vía Láctea, luego luego tenemos también Andrómeda, las, o sea, es decir, que lo veo todo como muy organizado. Y mi teoría es que, al igual que tenemos galaxias, eh, también existen distintos universos, es decir, hay un multiverso. ...y yo creo en la teoría del multiverso realmente... ...es decir, creo que hay algo mucho más grande... ...y así, hasta dónde, pues no lo sé... ...pero veo que está todo muy bien organizado... ...en el universo, esa es mi teoría... ¿eh? ...es mi teoría sí. personal... ...que a lo mejor alguno la comparte... ...pues no lo sé... ...pero yo me fijé en eso y me llamó mucho la atención desde fuera... no ...que estuviera todo también organizado... ...es decir, pues tenemos... Eh, ...la Vía Láctea, luego tenemos Andrómeda... Luego... ...o sea, como que hay una organización realmente...
3: No lo sé si tú lo ves igual así o no. Sí, hay una, una, hay una, hay una aparente jerarquía entre los astros. Y nosotros, bueno, por lo que sabemos, por, o sea, por el universo que vemos, ¿vale? Porque hay un universo que es el que nosotros llamamos el universo observable. Y dentro del universo observable, pues nosotros tenemos, pues, como has comentado, es decir, tenemos, están los planetas está eh, lo que llamamos también los exoplanetas, que son planetas que están también en otros sistemas estelares distintos al nuestro también. Tenemos las galaxias, vale tenemos también a su vez los cúmulos de galaxias, luego están los supercúmulos de galaxias, y luego parece que, que siguen como un orden en el universo. Es decir, si alguna vez has visto alguna imagen eh, en 3D de, de, de lo que es eh, esos supercúmulos de galaxias, parece que, que siguen como una especie de ríos, eh, una especie de... Totalmente. Sí, 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 que, que, que luego se, bueno, se ha escrito que se curvan, ¿vale? Es decir, podemos imaginar, para que la gente le eche un poco de, de imaginación de esto Podemos coger como espaguetis de estos que están ya, digamos, ya blanditos, ¿vale? Y los podemos como curvar, como torcer Pues claro, cada espagueti sería realmente como una corriente de cúmulos de, 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 cúmulo de, de galaxias, ¿vale? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la parte del universo observable eh, Lo que nosotros vemos en el óptico pero luego hay otras, otras digamos, por decir de alguna manera, hay otras formas de ver el universo en otras longitudes de ondas distintas. Y en las que nosotros, por ejemplo, bueno, pues hay imágenes en las que no, nuestra vía láctea podemos verla, pues en rayos X, en radiación infrarroja, en, en rayos gamma. Es decir, por decirlo de alguna manera, pues eh, el, el universo emite en otras longitudes de onda distintas. ¿Qué sucede? Bueno, pues que nosotros también hay lo que llamamos la materia oscura. Eh, la energía oscura, es decir, que esto realmente es mmm, lo que nosotros vemos, es lo que se llama eh, en astronomía la materia bariónica es decir, es un y medio aproximadamente casi un 5% realmente de lo que es la materia en el universo pero luego hay eh, otro porcentaje de masa que nos falta, que están ahí, digamos sobre todo los físicos teóricos que son los que trabajan mucho sobre el papel con computadoras y todo esto eh, distintos, mmm, distintas hipótesis, distintas teorías y en principio, pues, no sabemos realmente, eh, es decir, están, <risa> hay muchas hay hipótesis, ¿no? eh, sobre todo, pues, eso, eh, hay, una, hay una hipótesis que maneja un físico teórico español eh, muy reconocido, en la que, bueno, pues, dice que, que la materia oscura, pues, en principio podría provenir de lo que se llaman los agujeros negros primordiales, ¿eh? los agujeros negros primordiales, <coughs> que esto podríamos hablar había también para un programa o dos programas Para hablar sobre este tema Porque el tema de agujeros primordiales Agujeros negros primordiales Es un tema también súper interesante Y bueno pues eh, Es una parte más Es una digamos de las hipótesis Que, que bueno, en principio dicen Que, que es de por esa falta de materia oscura Podría deberse a esos agujeros negros primordiales vale Pero bueno, esto ya digo que podemos meternos <ríe> en muchísimas... Claro, eh.
2: eh, esto da para 40 programas, realmente... Porque, sí, 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 sí. Es, sí, sí. Yo ya... verdad, es muy interesante. Yo sigo con sí. mi teoría de que hay multiverso al igual que cúmulos de galaxias, yo creo que hay cúmulos de universo Esa es sí, mi teoría, es eh. mi teoría sí. propia, basada en mi propia, no sé... ...porque yo como creo que la naturaleza... Está, ...está tan estructurada y también organizada... ...creo que el universo... ...la naturaleza al final es un reflejo del universo... ...entonces... ...a ver... A, a,
3: a ver yo, yo, mira, ...yo te comento yo el tema de... ...bueno cuando hablamos del Big Bang... El, ...el Big Bang ya es una teoría muy conocida por todo el mundo... Eh, ...pero claro cuando hablas... ...de una singularidad... ...la singularidad en términos de física teórica... ...es como decir... ...bueno estoy haciendo he hecho 100 ecuaciones sobre el papel... <coughs> ...pero al final el resultado de esa ecuación es infinito ¿vale? entonces cuando eh, porque por, por lo que sea cuando ese físico teórico llega a esa, a esa digamos solución de la, de la ecuación resolver eh, ecuaciones muy complejas y llega a, a obtener el infinito, está diciendo, bueno, esto es una singularidad. Singularidad es como decir, al final no tengo ni idea de lo que de lo que ha pasado. ¿Vale? Porque al final Entonces, sale bueno, lo
2: mismo, una idea así que una, una idea plasmada, ¿no? Porque,
3: claro, sí, bueno, eso puede
2: demostrar. Al final. Claro,
3: cuando dice, bueno, es que el universo surgió de la nada. Eh, esto, claro, es. Eh, Nadie, nadie nadie puede creer algo así. Entonces, bueno, hay hay mmm, bueno hay una, una teoría que defiende que el universo surgió de lo que se denomina, este, 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 estas dos palabras que voy a decir, <ríe> le van a sonar a chino <ríe> a todo el mundo prácticamente, de lo que llamamos fluctuaciones cuánticas. Fluctuaciones cuánticas. Es por explicarlo de una manera, eh, si cogemos el vacío absoluto, es decir, que ese vacío absoluto en, el, en nuestro universo sería eh, eh, el espacio en realidad, eh, no existe, o sea, en, en física no existe, no existe, es decir, el, o sea, del mismo vacío que hay en el universo, están continuamente entrando, por decirlo de alguna manera, naciendo y muriendo partículas subatómicas, ¿vale? Es decir, eh, esto también se especula con lo que tú estás comentando, y decir, bueno, pues estas partículas subatómicas que nacen del vacío absoluto, Vienen de algún otro universo O de algún otro plano paralelo O alguna otra dimensión o algo parecido vale. Pero bueno, esto está demostradísimo Esto es, ya nos metemos en física cuántica En mecánica a cuántica
2: razón, ¿eh? Al final voy a tener yo razón
3: <risa> Te digo, al final <risa> vas a tener razón
2: Al final voy a tener yo la razón Ya verás
3: tú como sí Y hay una teoría Por eso, el efecto Casimir bueno, Lo que viene a decir es que el vacío absoluto no existe Y que dentro de ese vacío absoluto pues en la misma, en lo que sería la nada pues se están creando creando y, y o sea se está, están naciendo y muriendo partículas al mismo tiempo, ¿vale? Podemos hablar del entrelazamiento cuántico también podemos hablar de, de muchas cosas que son prácticamente pues eh, ideas que, que nos suenan a, a magia, nos suenan a, a, a que se están creando con nosotros pero bueno, ahí es donde entra lo que llamamos la, eh, lo que hablamos, la mecánica cuántica ¿vale?
2: Desde un punto de vista, eh, desde mi punto de vista, por ejemplo, eh, es que todo tiene un ciclo eh, de vida, porque la estrella también tiene un ciclo de vida. Que otra cosa que a mí eh, también me, me impresionó mucho, ¿no? Que las estrellas nacen y tienen una vida, que generan una vida y al final mueren para generar otra vez otra vida, o sea otra vida, quiero decir, para generar. Bueno, con esa estrella, eh, si no me equivoco yo, claro, porque tampoco es eh, lo que el, el, los, serían las nebulosas, ¿no? Esa, donde están ese nido de estrellas, ¿no? Eh, sí, vamos a ver. La, la, general...
3: la, sí, la, las estrellas en realidad nacen eh, en nubes de gas, que están compuestas sobre todo por hidrógeno, y hidrógeno molecular, y debido a los efectos gravitatorios, pues hay de, determinadas zonas de esas nebulosas concreto no solo lo que llamamos en ese tipo de nebulosas son las nebulosas de emisión en concreto y entre de esas nebulosas pues, debido a efectos gravitatorios hay zonas en las que se acumula una determinada densidad y ahí se forma lo que llamamos la protoestrella que si, si consigue suficiente masa que si, si, esa, si esa protoestrella consigue reunir mucha masa dependiendo del tipo de masa que tenga pues evolucionará de una manera o de otra en el futuro si no consigue si se queda en una estrella lo que llamamos fallida a esa estrella nosotros lo que le llamamos como una enana marrón ¿vale? es, un, es un, como digamos una especie de aborto de estrella <risa> y para que la gente lo entienda de alguna manera las estrellas en realidad son fábricas de elementos químicos ¿eh? es decir nuestro sol, sabemos que el núcleo de nuestro sol eh, está a una temperatura de unos 15 millones de grados centígrados aproximadamente es eh, donde se produce eh, digamos eh, pues todo el, proceso de, todo el proceso de fusión nuclear, que es el, realmente el mecanismo de energía que hace que, que esté emitiendo reacciones electromagnéticas continuamente en el espacio, los fotones, que son las partículas subatómicas, que son los que componen la luz, y bueno, pues todo esto, ya digo, en general es eh, súper interesante, porque, por ejemplo, <ríe> se van produciendo distintos elementos, desde el más ligero, ...hasta el más pesado que, bueno... ...prácticamente pues es el hierro y el níquel, ...que ya necesitan una temperatura de fusión... ...de unos 3.000 millones de grados centígrados... ...para llegar a producirse... ...dentro de lo que es el núcleo. Sí,
1: Pablo,
2: podríamos afirmar que somos polvo de estrellas, ¿no?
3: Sí, 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 es decir, prácticamente sí... ...es decir, nosotros podemos decir... ...que el carbono, el nitrógeno, el oxígeno... Sí, pues todos todo estos elementos... ...las estrellas en realidad, en realidad... ...han sido, digamos, las primeras fábricas... ...de esos elementos químicos de las que luego eh, nosotros tenemos parte de esos compuestos y en realidad pues efectivamente eh, somos, digamos como tú dices pues polvo de estrella en realidad <risas>
2: a ver que venimos de la estrella en realidad eh, te sí. quería comentar otra cosa eh, eh, bueno, no sé, es que no recuerdo ahora mismo el nombre del director el director alemán, este que hace me parece que hizo Independence Day eh, el 2002 creo, o 2022 eh, hay un director alemán eh, Zuckerberg creo que se llama, que ha sacado ahora también una, una película porque además el tema del universo, sabes tú que ha inspirado a muchísimos cineastas también, eh, y, y algunos pues con 2001 Isa del Espacio, Steven Spielberg también estaba estuvo estaba muy interesado también en el tema de la astronomía con las películas y tal y, a, y ahora van a estrenar una película me acabo de acordar lo que estaba hablando del tema de las catástrofes porque Armagedón va a saber también sobre un asteroide que va a impactar en la Tierra es decir. y ahora van a sacar una película eh, sobre la luna este director que por cierto va a ser también los efectos especiales brutales eh, como que la luna pues sale de la órbita o sea que, se, que impacta contra, contra la Tierra no sé si lo has escuchado que la van a estrenar no,
3: ahora. no 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 me no, no va, a mejor lo mejor he visto algún trailer pero no haremos si no si sabes el nombre de la película
2: es lo que, estaba, lo que estabas comentando antes, ¿no? El tema de, de que la Tierra realmente está muy indefensada también ante, ante, lo, ante los impactos de asteroides y, otra, y otras cosas. Nosotros no podemos controlar todo lo que pueda dirigirse hacia aquí. Y también recuerdo que comentaron que hay un programa de seguimiento de asteroides que lo que lo coordina la NASA. Eso es así, donde hay voluntariado además de, de observación, donde sí. están indicando o dónde están las sí. posiciones de asteroides peligrosos para la Tierra.
3: Yo durante, bueno, te comento, yo durante varios años he sido eh, código MPC de la Unión Astronómica Internacional. El código MPC es un código que otorga la, el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional. Es el, digamos, el código oficial para los observatorios que trabajan eh, en este tema. Eh, solamente se lo conceden a aquellas personas que hacen, eh, que miden posiciones de asteroides y de cometas con menos de un segundo de arco de error. Es que hay que ser muy muy fino y muy matemático para llegar, a, para llegar a, a obtener este código yo lo estuve hace varios años de hecho tengo el código J70 y bueno, pues estuve varios años haciendo lo que se llama astrometría y fotometría CCD de cometas y asteroides es decir, la astrometría digamos que es, para que la gente lo entienda medir la posición exacta de un asteroide o un cometa ¿vale? una vez que mides esa posición en el cielo de ese objeto ...digamos que luego elaboras lo que se llaman los elementos... sacan eh, ...se saca una serie de parámetros geométricos orbitales... ...que son lo que llamamos los elementos orbitales... ...y con estos elementos orbitales luego podemos definir... ...perfectamente la órbita... ...tanto en el pasado, presente y futuro... ...de ese objeto, de ese asteroide, de ese cometa... ...yo he estado trabajando muchos años en ese tema... ...he hecho en ese, en ese campo se pues he trabajado bastante... Eh, ...hasta incluso con los NEOS... ...que son objetos cercanos a la Tierra también... ...he descubierto alguna explosión de, de lo, que es, lo que llamamos estallidos de brillo de cometas también... ...hasta incluso tengo, bueno, recono, bueno hasta el momento reconocido... ...13 candidatos posibles a nuevos asteroides en el sistema solar... ...pero esto pueden pasar años para que te lo reconozcan... Es un, ...es un problema porque de hecho el último al que le he conseguir el nombre tenido que pasar 10 o 15 años, quiero recordar, para que se lo puedan otorgar, porque eh, luego se van haciendo re, como recálculo, ¿no? Sobre la órbita de, de estos asteroides en concreto. Y en principio, ya te digo que, que es un tema, es un tema también muy apasionante en el que también estuve trabajando varios años. Y de hecho, hasta incluso un año, pues, tuve un récord ahí de medidas eh, de astrometría y de fotometría de, de asteroides.
2: Eh, eh, ¿consideras, que, ¿Consideras que España es un país eh, posicionado a nivel de divulgación astronómica? es que España está eh, a un buen nivel en ese sentido?
3: Bueno, eh, falta, falta, falta mucho eh. Aquí en España yo creo que, eh, aun a pesar de contar con unos cielos mmm, Vamos, de los, unos cielos y una, y una, digamos, climatología y una meteorología que nos permite, eh, podríamos prácticamente ser punteros. De hecho, somos punteros prácticamente, por ejemplo, en Canarias, como hemos comentado. Ahí, pues lo que es la divulgación también es bastante. <risa> se hace mucha divulgación, pero en principio, yo pienso que se podría hacer mucho más. Eh. La ciencia debería de fomentarse y difundirse muchísimo más de lo, que, de, lo que hace, de lo que se hace hoy en día. Y bueno, lo que pasa es que bueno, no llama la, la, la misma atención que otros programas de, de farandulé de, <ríe> que tenemos en, en televisión que eso es lo que realmente al final pues eh, la gente demanda más que les expliques algo de, de no sé bueno del universo sí porque la verdad que cada vez hay más hay creciente interés pero al final la ciencia es la que nos salva como en ocasiones como ahora mismo por ejemplo el tema del COVID con las vacunas no es decir que la ciencia al final es la que en la que de alguna manera pues nos beneficia al final ...mucho más... ...por encima de otras cosas...
2: ...también es cierto... ...que hay muchas personas... Eh, ...a ver... ...yo por ejemplo me gustaría que nos fuéramos ahora a la vertiente de lo que es el astroturismo porque al final es un poco lo que me quiero centrar en el sentido de que creo que el astroturismo, una de, la, de las partes positivas que tiene, es que lleva a la, ciencia, a la ciencia a muchísima gente como una actividad, realmente es una de las cosas que además se comentó en el en el curso este que hicimos de monitoría astronómica eh, de hecho, ya te digo que había un no me acuerdo exactamente de su nombre, pero era un astrobiólogo, y me, y me comentó, dice me parece muy interesante que haya Alguien de turismo en este curso, porque además eran todos de, de ciencias, todos los que estaban haciendo el curso de telecomunicaciones y demás, y, y fue muy gracioso porque me preguntó: ¿y tú de qué rama vienes? Digo, pues yo vengo de turismo, y me dijo así. ¿ah, Dice, pues me parece muy interesante que haya gente también de esa rama, porque al final mucha gente ve inútil eh, la ciencia y cuando realmente la conoce a través de actividades turísticas se da cuenta no solamente de lo bonita que es, sino también de lo importante, y creo que eso es algo eh, interesante a recalcar, es decir, eh, que el astroturismo es una de las bondades que tiene y por eso creo que es muy importante que sigamos divulgándolo y haciendo muchas más actividades en este caso en la región es que la gente conozca eh, el astroturismo y la astronomía a través de una actividad turística porque el turismo tú lo sabes tiene la, el poder de poder llegar a muchísima gente Entonces, creo que, ¿tú qué, ¿qué opinas sobre eh, los aspectos eh, positivos eh, del astroturismo?
1: estamos en Grupo Radio Cómplices son las 7 menos 10 gracias a ...Posidonia Turismo... ...y el programa Terra...
3: Eh, ...hacer llegar la ciencia... ...a multitud de personas... ¿eh? ...es decir, hacer llegar la ciencia a todo el mundo... ...de una forma amena, de una forma divertida... ...de una forma eh, en la que la gente... Eh, ...aprenda... Eh, ...sepa dónde estamos... ...sepa el universo... <risa> ...vamos, sepa, sepa mirar ahí arriba... ...sepa lo que hay... ...y, y bueno, sepa al menos maravillarse... Y, ...y ser conscientes de, de realmente... De, ...de lo que es el ser humano realmente dentro de lo que es el universo entonces bueno, pues es una forma didáctica, de diversión de, 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 de bueno, es una forma también de hacer llegar ciencia hacer realmente lo que algo que yo creo que es un papel fundamental y necesario hoy en día, muy necesario, muy necesario Una ah,
2: sobre astroturismo eh, siempre comienzo con algo que a mí, por lo menos, me llama mucho la atención. Que es que el hombre de su, desde sus orígenes ya miraban a las estrellas, ¿no? De hecho, los griegos mismos se inspiraron en las estrellas para... Para poner nombre, bueno, para para contar historias de sus dioses, ¿no? Pues de hecho, bueno, la, la mitología es algo eh, que está ahí latente en el universo, ¿no? Eh, pues, claro. Perseo, eh, bueno, las constelaciones Virgo, Sagitario, en fin. Eh, los griegos creo que, que empezaron ya a fascinarse y creo que algo inherente en el ser humano, el fascinarse a la hora de mirar las estrellas, a la hora de mirar la luna, el sol.
3: Bueno, nosotros. Bueno, Está ligado a ellos sí, No, sé, no sé lo que pasa que hemos heredado La cultura esta eh, griega Pero realmente <coughs> perdona Si nos ceñimos eh, A otras culturas eh, La cultura americana, la cultura de Oceanía La cultura africana, la cultura En Asia, la cultura de eh, En fin, de distintas culturas De todas las partes del mundo Digamos que tiene esa parte, digamos, de mitología Con respecto a las estrellas Ellos nombraban a las constelaciones De unas forma distintas, ¿vale? Pero por, por ejemplo, es curioso que en Europa y en América, pues la osa mayor la habían como una osa mayor. Es decir, es decir esto es curiosísimo, ¿no? Eh, bueno, que vieran realmente la constelación de la osa mayor, pues en ambos continentes que están separados por miles de kilómetros, vieran realmente una osa. En, por ejemplo, esto por decirte una, una, una curiosidad nada más, pero bueno, ah, si este. nos ceñimos a, a. Muy
2: curioso.
3: Sí, 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 pero si nos ceñimos a, a todas las distintas culturas. Eh, que hay en los distintos continentes del mundo, pues es una es una maravilla eh, cada leyenda que hay respecto a, bueno, eh, en general, sobre, sobre lo, lo que es la, la astronomía. So, esta es otra parte de la astronomía eh, súper interesante. Bueno, eh, si me tengo, aparte de la, de la mitología, tenemos también lo que se llama la arqueoastronomía, que es súper interesante también. Eh. Stonehenge, por ejemplo, en Inglaterra, aquí mismo en España en las tablas estas de Mallorca también es decir, bueno, pues podemos podemos extendernos sobre un montón de, de temas eh, ya digo.
2: y es que aportan eh, lugares que además aportan interés al destino y es que la, lo que yo sí me he dado cuenta es que bueno, yo tengo que decir en el programa que yo he tenido la suerte de hacer actividades con, contigo la verdad, hemos tenido esa suerte de trabajar alguna vez juntos y a mí no se me va a olvidar nunca esa actividad que realizamos en Santiago de la Ribera, cuando fuimos a ver la luna, que todavía hay gente que me lo comenta, que era la luna de sangre, creo, y, y la cantidad de gente que se reunió allí alucinando, eh, y ya me di cuenta de que ya no solamente era con tu telescopio, que es una pasada, sino es que con el mismo fenómeno, y te das cuenta de que es que eh, ese tipo de... de, 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 de de acciones de, de, del universo o de acciones del cielo, de observación del cielo, eh, como también puede ser la noche de Perseida, la gente se queda embobada, auténticamente embobada entonces ves que sí, es algo sí. que tiene un, un potencial impresionante
3: lo tiene, lo tiene la astronomía eh, ya, bueno, aparte, es, esta, esta es otra parte también, porque estábamos comentando lo de la astrofísica, tal, entonces esta parte que nosotros realizamos se llama astronomía observacional y es la que el astrónomo amateur trabaja muchísimo. ¿eh? Es decir, también trabaja otros otro restos de las otra, otras partes, otras ramas también de la astronomía, ¿no? Pero la fundamental, eh, vamos, la que más trabaja sobre todo en la astronomía observacional, en la que yo llevo ya pues 37 años ejerciendo, estudiando y observando, observando el cielo, <coughs> haciendo divulgación un poquito menos, llevo unos 30 años de hecho empecé con 15 años prácticamente a dar clases de, de astronomía alumnos de, de COP, y ya te digo, en principio, bueno, pues es, es una parte súper interesante ¿eh? porque reúne una serie de condiciones eh, vamos, que son perfectas para, 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 para que la gente se inicie eh, ...le guste y bueno, al menos aquí en Murcia ya... ...y creo que estamos sacando... Una buena, ...una buena jornada de... ...ya de astrónomos y todo esto... ...y bueno, en principio, bueno... ...pues todo sea porque la gente... ...pues sobre todo aprenda, disfrute... ...y astronomía se puede hacer de muchas maneras... ...es ¿eh? decir, desde la, desde la forma en la que... ...bueno, pues a alguien le guste por ejemplo... ...hacer astrofotografía o simplemente... ...de la manera más sencilla... ...tumbarse con una, un saco de dormir... a mirar simplemente las estrellas... ...intentar reconocer en ellas... ...objetos, figuras, animales... ...o bueno, ya el astrónomo va a tener mucho más avanzado... ...porque es que, que le gusta hasta incluso pues trabajar... ...y hasta incluso publicar artículos... ...con permiso de los profesionales siempre... ...pues no a todos los profesionales les gusta que... <ríe> que los astrónomos amateur avanzados estemos ahí... ...en primera línea... ...y bueno, pues el eh, principio te digo que, que es una ciencia maravillosa.
2: También, eh, bueno, se está desarrollando... Eh, otro tipo de turismo el de viajes espaciales. Eh, no sé si has escuchado sobre, sobre ese tema, turismo donde, bueno, la, creo que es Virgin quien quien ha lanzado, va a lanzar eh, vis, salida al espacio como turismo espacial. No sé si estás de eso.
3: Sí, son vuelos en realidad suborbitales, es decir, que en realidad no, no es lo que consideramos que lleguen como al espacio realmente. Pero bueno, eh, se venden así, se venden así, eh, bueno, pues es en principio un nuevo un nuevo tipo de turismo. Y bueno, pues eh, siempre hay que, que, bueno, gente que está interesada en ver eh, desde ahí arriba cómo se ve el planeta Tierra, durante unos minutos pagan por ello, me parece muy lobo, me parece muy bien pero no podemos considerarlo realmente turismo espacial ¿vale? es decir, eh, dentro de la categoría lo que sería realmente turismo espacial turismo espacial es a partir de una determinada altura por encima de la atmósfera ¿vale? eh, hablaremos en este caso de por lo menos 400 kilómetros lo que sería la parte de la exosfera y en principio, bueno, pues eh, es una parte súper interesante pero bueno, eh, se vende como esto pero eh, en realidad no es el turismo pero bueno, sí, es algo de que seguro que en el futuro pues también trae muchísima muchísima gente interesada sobre todo multimillonarios que son los que los que pueden permitirse ah, digamos claro. ese tipo de pagar ese turismo ese turismo espacial sí eh,
2: eh, me gustaría eh, preguntarte también eh, eh, que hay una de las de la de, bueno de la idea que, que tenemos en mente eh, es bueno las el, el, el actividades ...que no sean eh, demasiado complicadas de realizar... ...como la noche de Perseida... Eh, ...¿qué eventos eh, en este 2022 eh, consideras tú de interés... ...además de las típicas noches de Perseida y tal... Eh, ¿qué, ...¿qué eventos tenemos en este 2022 astronómicos... ...que podrían ser de interés para poder observar?
3: Bueno, eventos astronómicos... ...pues siempre la luna llena es un, un evento astronómico de interés... ...vale, pasa que por ejemplo este año las Perseidas... No van a ser visibles, este año las perseidas coinciden nada más justo eh, con la luna llena Con lo cual, eh, especialmente el enemigo número uno de las perseidas Y este año no van a ser visibles, si se alguna no, perseida... Ya, no,
2: ya no hasta ¿eh? la tarde... Que ya no hasta la tarde, ya se nos vamos a ver la perreída, Hombre, yo, Pero no se pueden yo, ver en
3: ninguno de los 15 días con la luna eh, llena. O cómo? Sí, va, vamos a ver. El problema, el problema es que nos coincide el máximo, el día del máximo que es el 12 de agosto, coincide con la luna llena. Entonces, bueno, vamos a ver, Realmente las Perseidas pueden verse 3, 4 días antes, 2, 3 días después, dependiendo de cómo sea eh, la corriente meteórica, que no se entra en ese caso. <coughs> Perdona por las dos y en principio eh, bueno pues cualquier conjunción cualquier cometa que nos salga eh, Es decir eh, una lluvia de estrellas también que sea que pueda ser interesante tanto para los meses de, de mayo de junio es decir en fin, fenómenos astronómicos tenemos todos todos los días todos los todos los días y Porque hasta incluso en...
2: son interesantes también de observar la gemi la geminida o la leonida
3: bueno, por ejemplo, las geminias para mí es una de mis lluvias mmm, de meteoros más, digamos, interesantes. Es una lluvia de meteoros que está en torno a unos, creo que son 100 120 meteoros por hora aproximadamente. Lo que pasa es que esto hay que cogerlo con pinzas. <ríe> porque eso es lo que llamamos, nosotros llamamos el ritmo de caída de, de meteoros, o lo que traducido un poco a lo que sería al lenguaje científico, lo que llamamos la tasa horaria cenital. Para esto hay que tener un cielo, lógicamente, que principio sobre todo que, que no tengamos luna, es decir que, que la luna llena este, o sea que no haya luna llena, prácticamente tengamos un cielo muy oscuro, evitar siempre la contaminación lumínica, que eso es lo primero de todo. Y en principio, bueno, pues la gemidas sobre todo es una de las, digamos, más bonitas, porque aparte los meteoros entran de una forma un poquitín más lenta, entre comillas, cuando digo lo, lo digo lenta, que hasta incluso suelen dejar a, 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 a lo que son estelas, precisamente. Entonces es como mucho más bonito de ver. Vale. Las leonidas también es otra lluvia de este otra lluvia de muy interesante.
2: José Pablo, ¿en qué fe, en <coughs> se pueden observar la, la geminidas y la leonidad?
3: Pues las geminidas son en el mes de diciembre, ¿vale? Y las leonidas en el, el noviembre, lo que es el noviembre. Lo que pasa es que siempre hay un día que es el día el máximo, hay un periodo comprendido entre unas y otras, y siempre hay un día que es el día del máximo es el día en el que se supone que se tienen que ver más. Pero esto siempre va a depender de la contaminación lumínica que tengamos, que aquí en la región de Murcia, por ejemplo, tenemos muchísimas. Siempre hay que buscar sitios que no tengamos... O sea, que haya cero contaminación lumínica, que la Luna no nos moleste prácticamente de nada, ¿vale? Y ya, pues, eh, habrá una hora en la que, bueno, en este caso será el máximo. Pero en este caso, como siempre digo, eh, eh, hay que consultar con expertos, ¿vale? Es decir, con gente que, que entienda de verdad. vale Esto yo lo comento porque... Eh, por ejemplo ha salido lo que salió de, de ayer el, el, el avistamiento este de, de la bola de fuego y he visto por ahí escritas barbaridades eh, hay gente también que, bueno, lógicamente pues, sus, conocimientos, sus conocimientos, pues, eh, son en unos casos son mayores, en otros son menores pero bueno, siempre en estos casos yo lo que invito es a asesorarse con alguien que de verdad entienda eh, porque, bueno, hay mucha información pero hay que seleccionarla y, bueno, hay que saber, hay que saber asesorarse con gente que tenga experiencia y años que sepa, que sepa de verdad astronomía. Eh, ahora, pues está están haciendo muchos canales de YouTube, muchos influencers, mucha gente y tal y todo esto, y bueno, eh, bueno hasta incluso gente que hay que son eh, profesionales, ¿vale? <ríe> Pero bueno, tiene que ser experiencia en astronomía observacional y, bueno, eh, así hay muchas, muchas cosas
2: además eh, bueno yo que llevo una empresa de turismo cuando hemos realizado actividades astronómicas que la hemos hecho contigo eh, te das cuenta de la importancia que tiene que haya un profesional detrás es decir, sí
3: es decir a mí a mí me lo han dicho sí a mí me han dicho me han dicho, vamos a ver, José Pablo lleva 37 años en esto cómo pones astrónomo amateur si si tú tienes si tú eres profesional ya lo que pasa es que claro que en este caso tampoco me gusta porque bueno, siempre hay alguna voz por ahí que intenta pues, eh, hablar mal <ríe> O decir, no, es que este señor es tal, este señor es cual eh, Siempre hay voces por ahí que, bueno, que intentan de alguna forma eh, desprestigiar intentan eh, hablar mal de ti de alguna forma Para, bueno, eh, por la, la, las típicas de ahí,
2: ahí podemos aplicar la frase de lo que dicen de ti Dice más del que lo dice que de ti
3: Efectivamente
2: Esa frase perfectamente
3: y de, hecho, y de hecho, como yo digo, intentar desprestigiar a alguien que lleva 27 años haciendo astronomía, eh, con artículos, con observaciones, con trabajos y con cosas, pues eh, o sea, está hablando más mal de la persona que lo hace y está haciendo más ser ridículo esa persona que realmente eh, el, o sea, que intentando querer hacer daño. O sea, es, es ridículo, ridículo, pero bueno, es decir, eh, aquí por desgracia...
2: Okay. Yo tengo que decir a quien nos escuche que yo, las actividades que hemos hecho en conjunto, eh, desde la astronomía y el turismo, eh, han sido impecables y vamos, no creo que nadie pueda decir ni una coma sobre, bueno, siempre puede haber gente descontenta, pero eso nos puede pasar a todos, que haya gente pues, que no le gusta una actividad o que, pero lo que es la parte profesional, vamos, intachable impecable, por lo cual. Hombre,
3: yo, claro, yo, yo tengo mi página, eh, vamos, tengo eh, calificado como cinco estrellas Que es la máxima puntuación Que te dan de divulgación en Facebook eh, Los 25.000 seguidores que tengo Creo que ahora están por mí mismo eh, Es decir, yo creo que Prácticamente pues eso no Son cosas que no me gusta comentarlas decirlas Pero en algunos casos eh, A veces hay que, hay que decirlas Porque hay gente que Que de verdad eh, es, es increíble en redes sociales A veces lo que lo que llega a moverse eh, lo que llamo ese
2: en redes sociales todo el mundo sabe de todo la verdad que eh, tengo que decir también que la plataforma de redes sociales facebook en este caso eh, también ayuda a mucha gente para poder conocer más la astronomía porque es verdad que, que bueno que existe mucho por tu grupo que además no quiero dejar tampoco pasar la oportunidad para agradecerte el grupo de amigos de la meteorología o no sé si se llama meteorología amigos de la meteorología o ah, Ofic aficionados
3: a la aficionados a la meteorología de Murcia sí, sí el, grupo, el grupo te puede es decir que no es un es
2: que no falla, grupo... es que no falla sí. nunca. yo siempre el lo te... y a que me preguntan y lo miro ahí
3: el grupo te puede decir que es un éxito es un éxito porque somos ya eh, casi 15.000 personas las que la formamos el que se encarga digamos de las predicciones siempre como yo digo a nivel aficionado soy yo y vamos eh, la gente lo dice eh, José Pablo estás acierta, se acierta y así ya este grupo tiene ya cinco años. La gente, bueno, lo que, pasa es que yo ya me dedicaba a hacer predicciones de meteorología, eh, siempre desde un punto de vista como aficionado, lógicamente, con mi, con mi, mi likes eh, sin hacer más. Pero bueno, eh, los de decía. Hacer... Dime, dime.
2: Además, José Pablo, supongo que una cosa te llevó a la otra, quiero decir. Las observaciones te llevó a conocer la meteorología para poder hacer esas observaciones,
3: ¿no? No, 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 si es que yo la meteorología la, la, la he tenido como una afición también desde los 13-14 años, en las que, bueno, sin medios ninguno, porque es que en, en aquella época es que no había medios ninguno, yo me acuerdo que me estaba un, todos los días le pedían a mi padre dinero, para comprar el periódico, quedarme con los mapas de isobaras de superficie, llamaba al Centro Meteorológico de Guadalupe, esto lo hacía con 13-14 años, y es una afición que llevo pues, muchos años estudiando y observando, y bueno, ya hasta que al final bueno, pues, te va dando a conocer, te va dando a conocer ya, y bueno, pues ya te digo en principio, pues ah, eso. Es un...
2: Y además algo tan importante para el turismo. Porque tú sabes muy bien, la, la metodología para las actividades náuticas, senderismo, para casi todo, es básica y necesaria, de hecho todas las escuelas de vela, eh, lo primero que miran es cuál va a ser la metodología, pues bien para hacer surf, paddle, eh, actividades náuticas y demás, ya que nos vamos a la rama del turismo, o sea, es que tienes que, incluso las visitas guiadas, o sea, tienes que saber sí. que, que, o sea, es algo que, que vemos tan básico, pero es que es tan necesario
3: Sí, sí sí sí.
1: Estamos en Grupo Radio Cómplices Son las 7 y 5 Y estamos en el programa Terra, de Turismo.
3: Hombre, yo, yo te puedo decir que en el grupo Tenemos empresas cooperativas Agrícolas, tenemos aficionados Tenemos meteorólogos profesionales Tenemos profesionales De muchas ramas No te puedes ni imaginar la cantidad De gente que, lo que pasa claro eh, No solo, bueno, pues somos ya, tío, en principio estoy eh, yo que soy el administrador, creador, y fundador del grupo, y luego el grupo de chavales que, me, que, me, que colaboran conmigo, son los moderadores. Y bueno, pues hacemos lo que podemos buenamente, pero ya te digo, el grupo es un éxito desde que se creó. Y bueno, vamos ya, te, te digo, estamos a puntito de hacer los 15.000 seguidores. Y bueno, pues hacemos como hay un trabajo, vamos a hacer un trabajo totalmente altruista. Eh, ya te digo, esto lo hacemos en nuestros ratos libres, sacamos de nuestro tiempo libre de estar con la familia y de estar que podemos estar haciendo otras cosas las dedicamos a elaborar bueno en mi caso en mi caso las dedico a elaborar predicciones a poner información a poner noticias y siempre con el afán de divulgar de enseñar y de hacerlo de una manera que la gente pues aprenda que aprenda a todo el mundo ¿vale? y siempre de, de la manera ya digo que de, de, de la forma más humilde que puedo pero bueno la gente encantada con el grupo
2: eh, y bueno, yo encantada de esta entrevista de hoy La verdad que no te quiero robar más tiempo Yo lo único que puedo hacer es invitarte otro día Porque es que esto da para muchos programas, sinceramente que eh, no. pues ha sido increíble, increíble, la verdad eh, Todo lo que nos puede enseñar en el tema de astronomía eh, La gente iniciarse Yo invito a la gente que nos escuche también A, a seguirte en redes, en, vuestro, en vuestras redes sociales a que vaya a tus actividades de tu observación, que yo tengo una ganas de volver a repetir alguna contigo y seguir trabajando por el astroturismo en la región de Murcia y por ende por la astronomía y por, y por biología también, que está sí. estás poniendo tan tan en auge también en redes y, y que tanta gente sigue. Así que yo solamente me cabe felicitarte y darte las gracias, José Pablo.
3: Nada, darte las gracias a ti, Anabel, a Radio Cómplice, Fernando... Y a vosotros por esta oportunidad de poder hablar y, y bueno, pues si en cualquier otro momento queréis que, que hablemos en otro programa de lo que queráis, no hay ningún problema. Gra gracias a vosotros por todo esto.
2: Te recojo el guante y, y que que vamos a hacer otro programa de Turismo Astronómico, parte 2. <ríe> contigo si tú tienes bien aceptar mi invitación y, y seguir divulgando las virtudes de, de esta ciencia como tú has dicho, la reina de las ciencias que al final sumada al turismo es un producto turístico muy interesante y además muy bonito porque creo que enriquece a las personas y, y además hay una frase que seguramente tú la conozcas pero no me acuerdo exactamente de, qué, de quién era que decía, la astronomía es un viaje del, del ser humano hacia la humildad
3: pues una frase muy bonita muy bonita y muy aceptada.
2: Copérnico eh.
3: A de, si me sonaba que era de que la he leído más de una ocasión sí, sí, de Copérnico efectivamente
2: eh, José Pablo, solamente te puedo dar las gracias y que sigamos en contacto y sigamos hablando y bueno, y haciendo cositas por la astronomía y el astroturismo aquí en la región de Murcia y, y a nivel europeo también Gracias. Perfecto,
3: perfecto, gracias a vosotros y eso, daros las gracias y encantado. Y bueno, podéis contar conmigo para otra la otra sesión cuando, cuando queráis. ¿eh? Daros las gracias a vosotros.
2: Muchísimas gracias. Eh, que tenga muy buen fin de semana.
3: Gracias igualmente, Anael. Un abrazo. Gracias a vosotros. me escuchas?
1: Perfectamente. Sí. Gracias, José.
3: Gracias, Fernando. Sí, gracias por esta oportunidad y gracias por dejarme. Eh, pues como siempre, divulgar y, y bueno explicar un poquito de, de del cielo.
1: Muchas gracias, un abrazo.
3: Un, un abrazo, gracias a vosotros.
2: Fernando, pues como habrás podido eh, constatar, era un programazo el de esta tarde y espero que tengamos otra parte para poder hablar de astroturismo. Eh.
1: Eh, Radio Cómplices si conocemos aquí a José Pablo Navarro eh, Es una persona que estuvo aquí teniendo un programa Además es una persona que no solamente tenía el programa Sino que tenía eventos, actividades que creo que sigue haciéndolos Y nosotros aquí en Radio Cómplices eh, Yo me acuerdo de que no solamente en Radio Cómplices eh, También estuvo invitado en otras cadenas, televisiones, etcétera. Y la verdad es que es lo que pasa siempre ...que después eh, la gente no sabe valorar... ...y en vez de coger y valorar lo que están haciendo... ...como hace José Pablo eh, gratis... ...se ponen a criticarlo... ...cosa que le hemos hablado él y yo más de una vez... ...no entiendo la gente que no es capaz de aceptar... ...que hay personas más inteligentes que uno... ...que hay personas que son más altruistas que uno... ...y que hay veces en que debemos callar y agradecer... ...en vez de criticar... ...o poner zancadillas... ...a lo que están haciendo otros... ...si no te gusta... ...no lo critiques... ...no lo comentes... ...no lo mires... ...pero no pongas zancadillas... ...a la gente que de forma altruista... ...de forma amateur... ...como José Pablo y, y su grupo... ...están haciendo... ...como tú has dicho... ...para el turismo... ...para la gente que le importa... ...del campo... ...de la pesca... ...y de un montón de sectores... ...que miran su página... ...miren sus predicciones... ...y normalmente... ...no falla... ...eso es lo bueno que tiene... ...que es una de las... Eh, ...cosas que tiene... ...cuando ha fallado... O cuando alguien le ha dicho eso no ha pasado eh, Lo comenta Porque Murcia es muy grande España es muy grande Y puede predecir Pero no siempre va a ocurrir en un sitio concreto Entonces Puede que esté lloviendo en Abarán Y aquí en Santiago de la Ribera no pero ha acertado que iba a llover en Borcia. Lo que pasa es que la gente quiere casi que le cuenten las cosas a cuentagotas, a milímetro. Y hay cosas que no se pueden acertar. Entonces, no ver, es que falle, gente... es que son gente que, claro. que, como digo, son críticas nada constructivas.
2: Que hay personas que primero que ni comen ni dejan comer. Eso para empezar. Y luego... Eh... También es de bien nacido ser agradecido, y perdona que diga esto, estos dos refranes, pero es que eh, creo que la labor que hacen a nivel de, con el tema de la meteorología, eh, con las predicciones, que es que además encima siempre van en el clavo, y oye, si se equivocan, pues vamos a ver, eh, que, que rara vez yo no he visto que haya, se, hayan, se hayan equivocado, pero es que además con muchísima antelación, encima gente que se pone a criticar, pero bueno, eh, vamos a ver, encima tenéis que agradecerlo. Que os estén dando esa información Pero bueno, hay de todo y eso sí que no lo vamos a cambiar El universo, como hemos hablado, es muy grande Y vamos a encontrarnos de todo
1: Y demasiada gente envidiosa Que cuando ve el reconocimiento de alguien eh, Se sienten atacados cuando esto no es así Esto es un bien, como tú has dicho, altruista Que nos beneficiamos todos de su divulgación Y que la gente no sabe lo que es eh, el trabajo que lleva ...más que cuando se ponen a hacer esas predicciones... ...como ha hecho más de una vez... ...15 días antes o un mes antes... ...o mucho más y ha acertado... ...entonces eh, como digo yo tengo gente del mar... ...tengo gente del campo, tengo gente del turismo... ...que me, me comentaba precisamente eso... ...que encima de gratis... ...y, y, y, y siempre están ahí eh, prediciendo... ...ayudando y apoyando a todo el mundo... ...para que no tenga problemas...
2: Que José Pablo eh, está consiguiendo algo que desde mi punto de vista es muy importante, yo lo sigo bastante, porque además de, de amigos, pues, eh, eh, bueno, a mí me ha, hemos, hemos realizado actividades en conjunto, eh, eh, José Pablo creo que está consiguiendo el dar eh, dar voz y dar visibilidad a la astronomía, ¿vale?, y eso no es poco. Porque las publicaciones, de hecho, han salido una entrevista, eh, yo he visto varias veces eh, entrevistas de, de la opinión de Murcia que le han hecho a él, eh, hablando de la astronomía y además le está dando visibilidad a la astronomía. Y eso tampoco es fácil. O sea, eh, que la gente cada vez se sume más a los grupos, que cada vez más, dé más visibilidad, que cada vez divulgue. Pues eso siempre es de agradecer y de valorar. Entonces creo que, que aquellas personas, eh, primero deberían eh, tener un, un respeto profesional a un colega que está realizando una labor así, ¿no? Y luego ser agradecido y agradecer que esté haciendo un trabajo por la divulgación de algo que le apasiona a todo, ¿no? Con lo cual no entiendo no entiendo tampoco mucho eso, pero bueno, vamos a quedarnos siempre con el lado positivo que es la gente... ...que sí que le agradece y la gente que sí está aprendiendo... ...sobre astronomía, que se van a las observaciones con él... Eh, ...la visibilidad que le están dando en, en muchos medios también... Y, ...y vamos a quedarnos con el lado positivo, Fernando... ...hay que quedarse con eso siempre.
1: Yo me quedo con el lado positivo, pero hay un problema... ...que la gente se piensa que todo es gratis... ...haces un programa de radio, es gratis... ...haces una predicción, es gratis... ...haces un, una divulgación, es gratis... ...no se dan cuenta de que cuando he estado en la radio... ...él perdía tiempo de hacer otras cosas... ...que no le pagaba a nadie... ...cuando hace un, una divulgación... ...los aparatos que lleva... ...no solamente ordenadores... ...sino los aparatos que lleva... ...si se rompe, vale un dineral... ...y reemplazarlos... ...cuesta no solamente dinero... ...sino el conseguir ese material de esa calidad... ...y la gente no se da cuenta... ...y por 20 euros... ...que prefieren gastárselo... ...en otras tonterías... ...que muchas veces hacemos cualquiera de nosotros... ...a él esas personas que van a hacer esa divulgación son las que le van a hacer que pueda comprar un aparato mejor eh, o, o invertir en otras cosas que nos va a mejorar la calidad de su enseñanza de su divulgación y lo vuelvo a decir, la gente no se da cuenta sí. y va siendo hora de que cada trabajo da igual el que sea empecemos a decir, vale dinero porque si no lo gratis al final nos toman por tontos a la mayoría de nosotros
2: totalmente además es que como dice la frase a mí no me pagan por lo que hago, me pagan por lo que sé
1: ¿Vale? Exactamente.
2: en este caso se podría poner, enmarcar en letras grandes es decir eh, esa divulgación lleva detrás un conocimiento porque yo, yo que he hecho actividades astronómicas de astroturismo con él eh, vale, yo puedo llevar la parte de soporte y tal, pero la parte de divulgación debe ser un astrónomo el que la haga y ese cliente cuando pregunta cosas muy concretas por ejemplo, ¿y qué es un exoplaneta? pues eso tienes que saberlo la gente que va a las actividades de astronomía es curiosa y quiere saber más. No, no le vale con... No, venga, vamos a ver la noche de Perseidas, mira qué bonito el cielo. No, quiere que le explique las Perseidas que son, por qué... Y de las Perseidas te lleva a otras cosas y otras cosas... Y al final eso lo sabe un profesional como él, un astrónomo, que lleva años dedicándose a eso... Y que esos conocimientos pues, no lo ha adquirido por ciencia impulsa. Entonces la gente tiene que entender eso. Eso es una calidad en una actividad... Esa Así es la calidad, es. el conocimiento del monitor y de la persona que lo realiza. Entonces, pues, no, pero, eh, hay que sumar
3: pero, en eso a eso. No, no, pero coincido coincido con todo lo que estáis comentando, ¿eh? con lo que ha comentado Fernando. Eh, se cree que la gente hace, hacemos esto de una forma gratuita. que hacemos esto? Hombre, vamos a ver. Eh, yo esto lo hago. Eh, vamos, yo estoy haciendo 30 años de una forma totalmente altruista, sin cobrar nunca nada a nadie. Pero es lo que está diciendo Fernando. Es decir, eh, yo llevo un equipo que vale que vale más de más de 4.000 euros. ...y en cualquier momento que se rompa... ...pues eh, son cuatro mil euros o tres mil euros que he perdido... ...entonces... Eh, es que esto no es, no es, no es, tan, no es tan sencillo ni no tan fácil... ...pero vamos, que coincido totalmente...
2: ...¿quién puede pensar... ...¿quién puede pensar... ...que una actividad astronómica gratuita?... ...es que yo no lo puedo entender... O sea, es decir, eh, tú te vas a Canarias eh, ahora con el tema de astroturismo y una observación astronómica con una salida por la noche, ¿vale? Te pueden dar un, un agua, un refresco y tal. Son 20, 25 euros por persona, ¿vale? Pero sí, es que si vale sí. 30, pues, que ellos consideran que vale 30 porque se hace un día X y tal, que somos nosotros para valorar una actividad. Es que la gente piensa que uno no tiene otra cosa mejor que hacer que sacar un telescopio de 4.000 euros y salirse, o sea, tú puedes hacer una cosa voluntaria en un momento puntual, mm. pero una actividad, Hombre. una actividad nunca es gratuita, no debe ser gratuita, una actividad turística porque lleva detrás unos seguros lleva detrás unos permisos, lleva detrás un material, un equipo y una formación por eso mismo ya no puede ser gratuita
3: claro, claro no, aparte, aparte, bueno yo muchas veces, ya digo, yo he estado fines de semana enteros eh, sábados, viernes y sábado noche eh, haciendo, o sea, voy a estar cansando, voy a estar en mi casa, voy a, pero no no, ya o sea, sacrificándome, eh, pasando frío en el monte, eh, enseñando la, las estrellas a la gente, explicándole, eh, de estar ratos con mi novia o estar, yo qué sé, cualquier cosa, y, y, y bueno, dedicándome, eh, es una es una labor dura, luego hay que organizar, hay que preparar, hay que colimar telescopios, telescopio, es que es decir, esto es que se lleva, lleva, una una organización muy fuerte, es lo que está Fernando, es decir, si es que claro. se piensa que la radio gratuita Sí, todas las
2: José Pablo, es que partimos de la premisa de que el astroturismo es turismo. El turismo es una actividad económica, con lo cual nunca puede ser gratuita, ¿vale? O soy este cortado, no soy. El astroturismo lleva dos palabras, astro y turismo, y el turismo es una industria. El turismo es una actividad económica. El turismo, el turismo no, no es ninguna yo... actividad gratuita.
1: Eh, José Pablo, estás perdiendo la señal porque no es que oigas fatal, es que te oímos entrecortado cuando hablas
3: Sí, yo, yo, yo os oigo, pero muy muy poquito entrecortado Claro, Fernando.
1: pero es por eso, cuando tú hablas, eh, te oímos el corte de la señal eh, No es que no es que perdamos la señal, es que eh, tu señal está eh, teniendo cortes Por eso no estás oyendo a Nabel ah, ni oyes a mí
2: yo creo que José Pablo se ha cogido alguna nave espacial y se ha ido a <risa> no, no una nave espacial por ahí no está por aquí
3: Bueno, que, quería comentaros ¿Me, me oís, verdad? Sí Bien. Bueno, quería comentaros que, que me ha parecido una experiencia muy positiva y que, y que me gustaría pues voy a reunirme como son los más, en más ocasiones para hablar de, de todo esto porque creo que podemos hacer cosas muy interesantes eh, Fernando con la radio a ver con el tema del turismo yo a nivel también de, de lo que es de, de la astro, astronomía metodología vamos eh, a hacer ahí no sé un equipo un equipo bastante bueno para, para seguir haciendo cosas cosas interesantes
2: que tú estás invitadísimo ya hablamos tú y yo y, y bueno y en Radio Cómplice eso ya con Fernando supongo que vamos un programa Exclusivo de astronomía a todo el mundo le va a encantar, pero en Terra con posicionía turismo vamos, tenemos que hacer la parte de eso ya te lo
3: adelanto. Vale nada no, cuando queráis, yo ya lo, lo otro ya lo hago con Fernando y lo que pasa que bueno que tengo que ser una vez al mes porque una vez a la semana lo tengo lo tengo complicado lo tengo complicado yo, pero una vez al mes sí podía. Eh, Perfecto, muy lo, bien. Que, lo, que Fernando, lo que Fernando vea. Ya lo hablamos, eh, sabes bueno, que gracias, te dije.
1: Te dije, es eso, que cada uno sabe eh, el trabajo que tiene, yo sé que estás muy ocupado, pero ya lo volvemos a hablar y por eso sin problema, y como ha dicho Anabel, en el programa de turismo haremos de vez en cuando pues ese, esa introducción al, al astroturismo y sobre todo a divulgar que Murcia tiene muchos lugares que son muy buenos para hacer este astroturismo y que la gente se tiene que dar cuenta de lo que ha dicho Anabel también y lo que ha dicho José Pablo son aparatos muy caros y hay que tener un mínimo de mantenimiento porque si no, lo gratis al final no es lo mismo y sobre todo, lo gratis se deja mientras que si es eh, cobrando Pero, y manteniendo siempre se tiene una,
3: una constancia efectivamente, efectivamente, Fernando bueno, pues nada, os dejo y nada, muchísimas gracias a los dos por todo y nada, que tengo el <risas> muchas gracias por los dos ¿eh? Un abrazo, José. Ah, no soy. Venga, gracias. Un abrazo. Buen fin, buen fin de semana.
1: Gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, gracias.
2: Gracias. Fernando, pues yo creo que esto da para más.
1: A ver, yo te he dicho, eh, José tenía el programa. Lo que pasa es que, aparte de su trabajo, la divulgación, eh, todo lo que tiene, eh, por eso no hay programa de astronomía. Teníamos el programa y tuvimos que dejarlo. A ver, vamos a lo mismo de, de siempre. ...las radios funcionan precisamente si hay publicidad... ...igual que cualquier turismo... ...si no hay clientela, no hay turismo... ...porque gratis no van a abrir un bar ni un hotel... ...entonces sí. tienen que darse y cuenta... Creo, ...dime...
2: De, ...en este preciso momento... ...debemos dar las gracias a nuestros patrocinadores... ...porque gracias a ellos también... Eh, ...primero sentimos su calor y su apoyo... ...que es muy importante, ¿vale?... Y luego su patrocinio y su apoyo a, a, a programas como, como este y en Radio Cómplice en general. Yo por mi parte, como directora contigo de este programa, eh, quiero agradecer a, a Estación Náutica Mar Menor, a Workout Gym, a 24 Horas y a los patrocinadores que se incorporen para que puedan apoyar este tipo de iniciativas de divulgación de algo tan positivo y necesario como es el turismo en nuestra, en nuestra región.
1: ...además nosotros como, como patrocinadores los tenemos... ...no solamente nos nombramos cuando estamos haciendo el programa... ...sino que los vídeos que hacemos a través de las redes sociales... ...que lo pueden ver ahora en el grupo Radio Cómplices... ...está saliendo el logo del programa, el logo de la radio... ...pero sobre todo se está moviendo continuamente el logo de Summer 24 Horas... ...Supermercados en la Manga el logo de work Ao Jin en la manga también, que es un gimnasio para mantenimiento y cuidado de la persona y eh, estación náutica en los Alcázares y Cabo de Palos que también está saliendo su logo continuamente para que se sientan que, eh, que no solamente en Radio Cómplices o en el programa ...terra estamos agradecidos... ...sino como personas que nos eh, patrocinan... ...nos ayudan a mantener la radio... ...estamos con ellos... ...para que la gente los visite... ...visite sus páginas... ...y sobre todo sepan las demás empresas... ...que quieran colaborar... ...que hacen una labor social... al ser una asociación no, no lucrativa... ...y sobre todo ayudan... ...a que otra gente como en este caso... ...José Pablo Navarro... ...tenga clientes... Eh, ...un hotel... ...tenga la posibilidad de que vengan a visitarlo... ...gracias al programa Terra... ...o un bar... O lo que sea, y lo que hay que hacer es eso... ...ser eh, personas... ...ser humanos y ser empáticos... ...que la humanidad no cuesta nada... ...y hay que ser un poquito más solidarios.
2: Y además... ...algo positivo, como tú dices... ...que dinamiza la zona... Que Hablamos de temas que interesan a, a, a la mayoría de personas, que ya no solamente de turismo, porque también hablamos de, de los recursos que tenemos en nuestra zona, de cultura, de, de, de toda nuestra zona, de la cual adoramos, y de la región. Con lo cual, eh, pues, bueno, pues queremos agradecerlo a ellos y, por supuesto, a la gente que, que nos escucha cada viernes a las 6 de la Terra, Que, por cierto, no me has dicho qué países nos han escuchado hoy.
1: Pues tenemos novedades. Te voy a decir los países que tenemos ahora mismo y son, como siempre, Hawái, Alaska, Estados Unidos, nos venimos a Europa, España, Francia, Irlanda, Alemania, Noruega y a Turquía. Y de ahí nos pasamos al continente asiático y hoy tenemos a la India, que nos está escuchando
2: la India welcome and the Indian country thank you for
1: us. y tengo que decir de, que hay
2: de, de, de habla inglesa pero bueno por si acaso vamos a asegurarnos en salud
1: sí no además hay muchas novedades en grupo Radio Cómplices que iremos contando eh, a medida que vayamos cerrando pero eh, ...esto de que seamos tan internacionales... ...a la hora de hablar en español... ...y ser escuchados en tantos sitios... ...también va a haber otros programas... ...que sean eh, en inglés... ...porque es lo que me ha pedido... ...una serie de personas... ...y estamos en trámite... ...para crear un programa en inglés... ...que esperemos... ...llegar a un buen puerto... ...ya que lo he hablado... ...y sobre todo... Eh, ...crear... ...esa divulgación internacional... ...porque creo que es importante... ...porque el turismo... ...no tiene que pensarse solamente... ...en la región... En lo nacional o en lo europeo Hay que pensar a nivel mundial El turismo no tiene fronteras Y lo que hay que hacer es divulgar Para que vengan y los de aquí para que vayamos
2: Si no tiene fronteras Que hoy hemos estado hablando hasta de los multiversos O sea que imagínate Si no tiene fronteras
1: Pues así es eh... Dime
2: Simplemente pues agradecerlo, agradecerles a todos, yo el día que queráis podemos hacer un programa en habla inglesa también, si nuestros oyentes no, así nos lo demandan, eh, yo estaría encantado también y, y bueno y gracias, thank you all of uh, in every, everywhere in the world for listening this program y que bueno y que muchísimas gracias a todos por no escucharnos y no quiero que se me olvide quiero aparte de darle las gracias a nuestros colaboradores bueno a nuestro invitado de hoy eh, dar las gracias también a La Manga Comercio como siempre me gustaría si me lo permite eh, dedicar el tema de cierre de este programa pues a alguien a quien yo quiero mucho que es a mi hermana que está en Liverpool y a Steve eh, mi cuñado que eh, también nos, nos van a nos van a seguir y les quiero dedicar este tema ...que de un cantante ama ...un tema muy apropiado... de Space O Day de David Bowie... ...así que me gustaría cerrar el programa con él...
1: ...pues despedimos el programa... ...con la canción de David Bowie... ...dedicada a tu hermana y tu cuñado... ...y como no, recordar a la gente... ...que el viernes que viene a las 6 de la tarde... ...Hora Española... ...Terra Composición de Turismo, aquí... ...traeremos más novedades, más gente... ...más entrevistas, pero sobre todo... ...más verdad... Y ...sobre todo gracias a Anabel Olivares...
2: Eh, Fernando, me gustaría eh, también comentar eh, bueno, que pueden también seguirnos en, eh, el, si quieren escuchar el programa de nuevo o algún programa anterior, que pueden escucharlo tanto en Radio Cómplices como en, en el Facebook de Terra. ...by posiciones de turismo... ...que ahí también lo, los compartimos... ...porque bueno, hay algunas personas que me han preguntado... ...cómo pueden volver a escuchar el programa... ...y para indicarlo... ...y creo que también, si yo no estoy mal... Le ...corrígeme, en Spotify... ...¿verdad?, se puede también escuchar...
1: ...en Ivo, e en Spotify... ...nos pueden seguir en Twitter, en Instagram... ...eh... ...sí, en Ivo... E eh, ...Spotify y en uno que se... ...voy a decir el nombre ahora... ...porque nunca me acuerdo el nombre... ...que se llama Anchor... ...que es un programa que sobre todo en América y Norte, en, ...en todo lo que es América... ...Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica... ...lo siguen mucho y hemos eh, he creado en Anchor... ...también una plataforma de podcast para que nos sigan.
2: Ya me voy a poner en marcha para el programa del viernes que viene... ...que también va a estar muy muy interesante... Y bueno, y convenceré a José Pablo para que tengamos un programa de astroturismo parte 2. Así que tenemos mucha mucha plancha, como dice eh,
1: Fernando. Así es, nos pondremos las pilas, hay muchas novedades, seguiremos creciendo, creando y sobre todo divulgando para que la gente, como decimos en Radio Cómplices, desde Murcia para el mundo, pero el mundo para Murcia. Y como no, con Terra y Posidonia Turismo, aquí, los viernes a las 6.
2: Feliz fin de semana para ti, compañero, y para todos nuestros eco oyentes semanales. Un beso muy grande desde aquí, que hoy estoy en Los Urrutias, Anda. haciendo el programa. He venido aquí a Los Urrutias, sí.
1: Ahí al lado. Es un
2: sitio muy bonito, para que vengan a verlo.
1: Muy bonito y además con una gente maravillosa, que lo aconsejo yo también. Lo dicho, Anabel, les dejamos la canción para tu hermana y su cuñado, y para todos los oyentes, ecoyentes, cómplices, hasta el viernes que viene.
2: David Bowie, y es